0: Талантливые люди, прекрасные собеседники, лидеры мнений. Все это гости подкаста Андерсон People. Оставайтесь с нами и становитесь лучше и мудрее.
1: Привет, Илья. Да, привет. Как дела? Все хорошо. Сейчас в приветствии я перечислил. Ты и э, фотограф, и блогер, и журналист, и общественный деятель, и бизнесмен еще к тому же. Э, и вот при этой колоссальной загруженности... Все равно многие тебя воспринимают и многие знают тебя как чувака, который рассказывает о том, как все плохо за МКАДом, но хорошо в Европе. Вот тебя такое положение вещей не обижает? Да, это вполне
0: естественно, учитывая то, что больше всего людей со мной контактируют, особенно новых людей, вот это первое впечатление, да, это когда я что-то скажу про их город. И вот тогда многие меня впервые вообще видят, идут гуглить вообще, а кто такой там Варламов, и почему он посмел как-то обосрать наш, наше прекрасное болото, что-то вообще высказать про наш город, дальше начинаются какие-то споры, бурления, и это такой вот первый контакт, ну, естественно, по этому первому контакту часто и запоминают, просто… А другие вещи которые я делаю которыми я занимаюсь они не такие там, хайповые не такие рейтинговые и не привлекают столько внимания аудитории вот меня например часто обвиняют да что ты вот э, пишешь только плохое. Но на самом деле, если посмотреть, что я делаю, и посмотреть вообще там, на мою деятельность, то мы увидим там вполне нормальный баланс. Просто проблема в том, что э, плохое критика, она всегда лучше заходит. И если ты делаешь ролик там на YouTube какой-то э, с критикой, он набирает какие-то миллионы просмотров. Если ты делаешь какой-нибудь ролик, как все хорошо, э, ну все-таки а, ну окей, там хорошо, э, он там набирает какие-то сотни тысяч просмотров. И, соответственно, большинство аудитории, оно, к сожалению, для меня там в, во многих моментах, Оно контактирует со мной через какой-то там негатив, через какие-то такие вот хайповые темы. Хотя есть там много других тем, которые мне хотелось привлекать больше внимания, да, например, вот у меня есть там фонд, который занимается сохранением исторического наследия. Но это практически никому не интересно, мы там восстанавливаем десятки объектов по всей России. Там здания, вывески, какие-то двери, занимаемся там реставрацией, собираем там деньги, у нас по всей стране идут очень много таких интересных и важных работ, но это никому не интересно, потому что это что-то такое, ну, чем-то
1: хорошим занимаются ребята, молодцы, там плюсик поставили и дальше прошли. А как вообще появилась идея создания подобных фондов? Почему нельзя быть просто инфлюенсером в соцсетях, так вот приезжаешь куда-нибудь, рассказываешь о том, как там все плохо, и ждешь, пока кто-то что-то изменит?
0: А, да, ты знаешь, что самое э, смешное ответ на этот вопрос э, э, лежит э, э, в плоскости, наверное, такой главной претензии, которую мне до сих пор предъявляют, да, это то, что э, ты, вот, куда ты не приедешь, зайдешь там, потом в комментарии, там, а, ну, эти вот, блогеры языком чешут, сами ничего не делают, вот, э, там, болтать, не мешки ворочить, ну, все, что с этим связано, да, что вот, э, вроде какие-то балаболы, что их вообще слушать, и любой там тем, мэр, губернатор, он первым делом он говорит, так, ну а сперва добейся, там, а что ты сделал сам? И э, когда я давным-давно еще начал получать такие претензии, я действительно задумался, ну, э, если есть возможность, вообще ну, для чего я всем этим занимаюсь, и э, зачем я начал об этом писать? Ведь есть там много других тем, можно было делать какой-нибудь там просто замечательный, развлекательный контентик для детей, получать гораздо больше просмотров, больше денег, э, больше там рекламы и вообще жить при ни, Нет никаких рисков там политических, нету там никто к тебе там, не будет на тебя обижаться, никто не будет на тебя в суды подавать. То есть, вообще, просто можно делать какую-нибудь такую вот плюшевую ванильную деятельность э, конкурсом, кто э, там кока cola больше ментал закинет. И какой-то такой контентик. А я почему-то выбрал, э, наоборот, копаться в каких-то там болотах, пытаться что-то изменить, критиковать мэров-губернаторов, и э, ну, делать такие э, ну, довольно важные, не всегда безопасные вещи. <связывая> Я понял, что мне нам не интересно просто делать контент ради контента, ради лайков, ради просмотров, и ради зарабатывания денег. Я получал удовольствие от того, когда в результате моей деятельности что-то происходит, как-то вокруг меняется мир. Когда ты пишешь, например, какую-нибудь там свалку, а потом эту свалку убирают, уже ну здорово. Да? Значит, ты не просто так это написал, ты действительно не просто так сотрясаешь воздух. Когда ты видишь, как у людей меняется сознание, когда, когда э, они понимают, например, там, как должна выглядеть городская среда как должны выглядеть улицы и у них меняется сознание и появляется другой запрос и они это потом уже требуют от, например, от мэра своего города другого качества городской среды и качества жизни ты понимаешь что ты вот не зря все это дело то есть твое дело оно продолжает как то жить ну и собственно нужно было идти дальше поэтому Собственно, мы и сделали фонд, фонд городский проект, потом сделал фонд внимания, чтобы уже непосредственно имея те ресурсы, которые у меня были, можно было прямо что-то менять, совсем менять. Да? То есть, например, фонд внимания. Мы еще раз мы собираем деньги и финансируем по всей стране восстановление и сохранение там, исторических объектов. И это очень здорово, когда ты не, не просто пишешь, что посмотреть какая там старая ржавая вывеска, как вы там сволочи смогли такое допустить, вообще всю страну развалили, э, там, Сталина на вас нет. Вот. а ты берешь эту вывеску и восстанавливаешь, и она загорается опять, и люди ходят, говорят тебе спасибо, и, и ты видишь эти все фотографии и понимаешь, очень, очень, вот как здорово. Вот. А, так что вот, вот так вот получилось. Но, тем не менее, вот эта вот претензия, что
1: э, языком болтать каждый может, я ее получаю до сих пор, несмотря вообще ни на что. Случается ли, и если случается, то как часто, что ты ловишь себя на, себя на мысли, я уже устал, я задолбался, я не могу больше этим заниматься?
0: Иногда действительно ловлю на такой мысли, но... Потому что тебе начинает казаться, что ты уже э, все видел, что ты уже все посмотрел, я там объехал весь мир и не по одному разу, был уже, я, я не знаю, везде, и э, ты видишь, что люди у тебя продолжают, э, твои подписчики, твоя аудитория что-то хотеть, что-то требовать, ну, там, сделай обзор там, про наш город, а ты понял, что ты про этот город уже делал, три раза уже делал обзоры, что ничего нового ты уже про него сказать не можешь. И есть такое вот ощущение, что ну все, здесь уже больше делать нечего, нужно заниматься там чем-то другим. Поэтому я постоянно немножко подкручиваю э, свои интересы, у меня постоянно меняется э, с, там, э, немножко сфера моей деятельности, открываются какие-то э, новые бизнесы, закрываются старые э, я там раньше, например, писал в блог, у меня в основном все материалы были, там, текст-картинка. Я очень долго сидел в живом журнале, потом там, вышел на YouTube, начал развивать YouTube. Вот. А может быть, завтра уйду в TikTok модный, не знаю. <laughs> То есть я стараюсь
1: просто, чтобы не было скучно, ну как-то постоянно двигать. Вот. Давай поговорим про твой канал немножко. Вот э, ты же наверняка мониторишь статистику Видишь ли ты за этой статистикой реальных людей? Это не только у меня, да, но если взять любого автора,
0: то почти всегда его аудитория — это э, такие же люди, как и он сам. Ну, за исключением тех, там, кто работает целенаправленно там, на детей. А, когда какие-то вот, такие взрослые дяди делают придурочно детский контент, то понятно, у них э, аудитория, ну, в основном, детская, не, не такие, как они. И, 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 если мы берем э, нормальных, серьезных авторов, у них аудитория такие же, как они. Я, я, я смотрю, такой же возраст, э, если, ну, мой youtube канал, 70% мужчин э, возраст там, 3, лет 35 из крупных городов, то есть такие же люди, как и я, они смотрят меня. Если посмотреть на аудиторию каких-нибудь других людей, то мы увидим, что они очень похожи на
1: на, на тех, кто для них делает контент. А что насчет хейтеров?
0: Слушай, я не знаю э, по поводу портрет моего хейтера, поскольку, во-первых, я с ними ну, очень редко контактирую, потому что в реальной жизни их нету хейтеры есть там только в интернете, вот, а чтобы тебе там кто-то подошел на улице и что-то там сказал, такого нет, ну, обычно подходят, наоборот, там, чтобы сказать спасибо, там, попросить сфотографироваться, а, а чтобы подошел какой-то человек и сказал, что там, ах ты сволочь, такая, у меня какие-то, какие-то претензии, ну, возможно, просто ко мне нет таких сильных претензий, может быть, не знаю, к какому-нибудь там э, Соловьеву подходят на, на улице и говорят, Какие-то страшные вещи.
1: Ну, подожди, но мы же, мы же все знаем все знаем, помним про случай с «Зеленкой». То есть, а это разве не об этом?
0: Случай с «Зеленкой» я не знаю, надо ли напомнить аудитории. Это когда я приехал в Ставрополь, на меня было совершено нападение прямо в аэропорту, когда э, меня там э, кинули какой-то там торт, э, облили меня «Зеленкой», и потом в течение нет нападения нападение опять же повторилось. Это было просто, ну, нанятые бандиты. Это, ну, местная строительная компания наняла бандитов конкретно. Организованная была там компания «ЮСИ» местная строительная Ставрополь и участвовали в этом там, депутаты от «Единой России», там, их мест. они просто наняли бандитов, свой ЧОП, э, это, это, это не хейтеры, это люди, которые меня, наверное, даже не знали, просто им сказали, ну как, это как киллеров нанимают, да, кто-то, то есть, ну, нельзя сказать, что он твой хейтер, просто, ну, это бандиты, которым заказали нападение, так вот у нас в Ставрополе э, работают некоторые застройщики. Ну, я их абсолютно к хейтерам не, 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 не отношу, потому что это ну, совершенно из другой плоскости.
1: Не хотелось бы, чтобы э, вот этой информацией воспользовались как раз э, те люди, которые, может быть, меня не очень любят, но, тем не менее, есть какие-то уязвимые, уязвимые места Ильи Варламова?
0: Я в интернете довольно давно... Э, я даже не, не помню, вот в конце 90-х я начал, как вот, только вот Рунет начал зарождаться, и вот у меня появился в конце 90-х там, компьютер свой первый, и я, соответственно, уже вот больше 20 лет активно сижу в интернетах, и я прошел там все от каких-то... Uh, там Фидонет, да, там в начале, <смех> и какие-то там дворовые uh, форумы, сети, игры и, и все остальное, и заканчивая вот всякими там живыми журналами, ютубами, уже крупными социальными сетями. Uh, за это время я настолько у меня выработалась просто такой вот иммунитет к любым, я не знаю, там, оскорблениям, наездам, что... Ну, я на это не реагирую даже, ну, не то, что не, Я иногда заставляю себя на это среагировать, то есть, когда как-то скучно, думаю, так, ну, надо какой-нибудь комментик какого-нибудь хейтера там в Инстаграме повесить в сторис ну, просто как-то повеселиться. Вот, я там как, какой-нибудь там отыскиваю и там его вешаю, ну, просто там чисто поржать. А, задеть меня практически невозможно человеку со стороны. А, меня иногда действительно задевает выбивает там из колеи, когда люди, чье мнение мне важно, вот они меня там как-то критикуют, и было там несколько раз, когда я прям такой, вау, а я там накосячил, да, вот это было наверное, что-то я неправильно сделал. Но таких людей не очень много, это либо близкие мне люди, либо люди, которые для меня являются определенным авторитетом в той или иной области, и вот когда они либо мне лично, либо где-то публично пишут, Варламов, ты ты не прав, это действительно меня задевает, ну не то, что задевает, да, это как-то вызывает у меня какие-то эмоции и заставляет меня как-то задуматься. А когда какие-то левые люди пишут там, что, я не знаю, там... Что то там, мудак кучерявый там нам здесь наговорил, ну,
1: как мне это можно задеть? Никак. Илья, поговорим с тобой э, об IT-сфере. Сейчас многие скептически относятся к бурному росту э, IT, считают ее таким, знаешь, мыльным пузырем, который однажды лопнет. Э, У тебя же, в принципе-то, есть опыт IT-шного бизнеса, это твоя компания iCube. Э, Расскажи немножко о ней. И вообще, что с ней произошло в 2008 году? Так,
0: ну, во-первых, я хочу сказать, что я, я, я сам не отношусь не скептично и не считаю пузырем э, сферу IT. Более того, я довольно там э, активно еще инвестирую в это дело, в различные э, э, и стартапы, и не стартапы, которые связаны, ну, в первую очередь, там, с финтехом. но это там, отдельная тема. Я как раз верю, что все это дело будет развиваться. Вот, э, относительно... Моего опыта, много-много-много лет назад мы сделали компанию IQ, она занималась компьютерной графикой, мы э, рисовали картинки, делали какие-то презентации, анимационные ролики, и мы тогда стали первыми в России, э, кто именно делал это на коммерческой основе, то есть были ну, какие-то энтузиасты, кто делал это в частном порядке, а мы именно сделали первую компанию, и в начале вот нулевых у нас там все крупнейшие там застройщики компании, они обращались к нам, чтобы мы им там рисовали, делали презентацию. Сейчас понятно, таких студий, кто занимается там компьютерной графикой, и всем остальным их очень много, но именно вот в плане архитектуры мы были первые, такие самые крупные в начале нулевых, кто начал этим заниматься. Вот. Потом эта история там немножечко разрослась, и мы там начали в том числе писать свои там, плагины свои там, дополнения свои программы сами кстати до сих пор все это дело существует не то что как то слишком хорошо мы работаем в основном на запад в россии мы не работаем потому что у нас в россии так клиента не нашелся а на западе ну, все довольно неплохо у нас очень крутые есть заказчики к сожалению называть их мы не можем по очень таким сложным договорам. Но многие известные э, голливудские фильмы, э, суперизвестные, они
1: сделаны в том числе на нашем программном обеспечении. Слушай, ты говоришь, что э, iCube до сих пор существует. А что же за история-то в 2008 году, когда тебе там ночью вроде как приходилось вывозить и технику, э, и документы из офиса?
0: Да, это была замечательная история, когда грянул кризис 2008 года, поскольку мы занимались все наши заказчики, они были в области строительства, то есть, там, девелоперы, строительные компании, то когда глянул кризис 2008 года, где э, вся строительная вот, отрасль, она просто встала в один день, И у нас вот, было там, буквально несколько дней, то есть, мы там, приходим в понедельник в офис, а у нас офис был, это винзавод, э, актовый зал, где там сейчас едет администрация винзавода в Москве, э, на третьем этаже у нас был огромный зал, там было 70 человек, работала там все красивое мебель в общем такой супер классный был офис и мы приходим у нас просто целый день звонит телефон где звонят наши клиенты говорят ребята мы останавливаем работу ребята мы останавливаем работы мы вам не сможем больше платить а поскольку когда у тебя большая компания да ты ты должен платить зарплаты, ты должен платить там аренды. Ну, у тебя как бы есть свои там обязательства. А ну, денег нету. То есть, просто за несколько дней тебе все твои контракты, они просто обрубаются, стоят и говорят, все, работы больше нет. Ну, мы сидим, думаем, а что делать? Вот. Смотрим на остатки на счетах. А, еще у нас, плюс ко всему, еще накрывается банк наш. Где у нас был счет, где у нас были счета, там просто ребята решили взять деньги и свалить. Собственно, мы, мы, мы остаемся с заблокированным там, счетом, у нас есть там какое-то количество там, каких-то личных запасов, просто чтобы исполнить текущие обязательства перед сотрудниками, вот. а нам платить аренду. И мы э, понимаем, что ну, если мы. Ну, нам завтра просто опечатают офис со всей нашей техникой, э, со всеми нашими там, остатками, мы не сможем вообще никак работать. Поэтому мы. Ночью просто вывезли технику, чтобы после того, как нам опечатают офис, мы могли продолжить работу. Мы, собственно, вывезли технику, потом пришли к нашему арендодателю и сказали, ребята, такая-такая ситуация, вот не можем больше платить. Но здесь надо сразу сказать, да, что мы все вопросы с ними решили, никаких обид там, между мной и винзаводом сейчас нету, мы дружимся, хорошо общаемся. Но тогда была такая вот ситуация, когда действительно пришлось так вот в один день, во-первых, ну, все закрывать, уезжать из офиса mm. в другое место, Но потом все восстановилось, конечно, восстановилось, все обязательства мы закрыли, и вообще все стало хорошо.
1: Смотри, мы в Андерсон тебе придумали идею, готовы с тобой поделиться, ты сейчас скажешь, нравится или нет. Это программа дополненной реальности, показывающая, как как хорошо бы было, как похорошели бы города, если делать в них все по уму. То есть ты надеваешь такие VR-очки и смотришь, как все здорово. Да,
0: непонятно, как это монетизировать. Я уже вижу, как в аэропорт прилетают там гости, мэр всем надевает очки, говорит, ребята, сейчас мы едем смотреть город в наших супер очках дополненной реальности, и все так едут, идеально чистый город, идеально такие ровные дороги, постриженные кустики, газончики, а люди трясет на этих кочках, они говорят, блин, ну у вас же вроде все ровно, почему трясет? Вот, к сожалению, да, виртуальная реальность, она не заделает ямы на дорогах, не уберет мусор, не решит вопросы экологии. И в этом основная проблема, что у нас действительно в стране очень много делается для какой-то показухи. У нас убирают в городе там, к приезду важных чиновников, у нас открывают там, какое-нибудь общественное пространство, лишь бы как-нибудь открыть к нужной дате, там, перерезать ленточку, и вообще никто не думает о том, как он дальше будет эксплуатироваться, что с ним будет дальше происходить. У нас вот это вот показухи, по-моему, хватает и так. Я вот, скорее эту показуху часто ругаю, и хочется, чтобы начали делать уже нормально для людей.
1: Вот есть мнение, что айтишники такие зажравшиеся ребята, они много получают, еще больше они хотят. И смотри, у тебя в ЖЖ в 2015 году был пост, в котором ты вспоминал как раз времена icube И там была такая цитата «Дело было новое, среднестатистический сотрудник выглядел примерно так, возраст 16-20 лет, никакого опыта работы, никакого образования, все были самоучки, освоившие 3D Max дома, и меньше 3000 долларов ты не мог ему платить, потому что даже таких вот школьников почти не было на рынке, и все они ходили офигевшие» требовали себе золотые горы и капризничали, считая себя уникальными специалистами. Слушай, я правильно понимаю, что вот за все эти годы, учитывая, что когда iCube начинался и когда ты написал этот пост, ты вот так и не смог простить айтишников за что-то?
0: Во-первых, я считаю, что это абсолютно нормально. Ну, То есть то, что ты сейчас прочитал, это было не в упрек. Ну да, приходили люди. Так я же сам такой же был. Я сам с этого начинал, я сам э, по книжке дома э, выучился, и когда я там пошел, у меня был очень непродолжительный опыт работы на дядю, я сам такой же, вот, э, ничего не знающий, без образования, дому прочитавший пару книжек и там чему-то научившись, э, приходил и говорил, так, слушайте, ребята, вы без меня никуда не денетесь, поэтому платите мне вот эти вот тысячи долларов, и я буду сидеть здесь с умным видом у вас э, какие-то картинки на компьютере в td Максе рисовать. Это, не, это, это просто констатация того, как выглядел тогда рынок. Это абсолютно не упрек, у меня никакой нет обиды. и, и ну, Я считаю, что если человек э, обладает какими-то уникальными знаниями и может за это просить какие-то деньги, ну да, я могу там подумать, слушай, вот как интересная жизнь устроена. То, что 16-летний там пацан э, стоит как высококлассный специалист на рынке. Ну да айтишник перед тем, как получать свои тысячи долларов, он должен обладать определенной квалификацией. Значит, что перед этим он провел какое-то количество бессонных ночей, практикуясь, изучая, пробуя, ошибаясь, и смог доказать, что он на рынке чего-то стоит, ведь зарплату все-таки у нас рынок как-то регулирует. Если человек просит, и, 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 главное, может себя продать там, за три, за четыре, за пять тысяч долларов, значит, э, он стоит эти деньги, значит, он молодец, он как-то к этому пришел. И каждый раз, когда... Я, я просто сталкиваюсь с теми же самыми претензиями, когда мне кто-то видит, например, цену рекламы в моем блоге, а там ну, цены довольно высокие. И когда он мне так говорит, э, а не офигел ли ты там в Орламов за один там, рекламный пост или за интеграцию брать какое-то количество миллионов рублей? Ты вообще, это что такое? Да? Это, 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 это где? Это вот, э, он, Это вот, не, не, не знаю, просто немыслимо вообще, как ты, как ты смеешь, вот. и я говорю, хорошо, ребята, если вам кажется, что это так просто, то почему вы тогда не берете, не берете за рекламу несколько миллионов рублей, ну, если это так просто, замечательно, окей, сделайте, если это просто сделать блог и э, там, работать на много миллионной аудитории, ну, сделайте блог, в чем, вот секрет успеха, вот же он перед вами, повторите его, да, сделайте то же самое, и вы считаете, что это так просто, это ничего не стоит. Поэтому я прекрасно понимаю, что за этим скрывается очень тяжелая дорога и единицам удается добиться какого-то успеха, поэтому, конечно, когда человек продает себя на рынке труда и хочет себе какую-то хорошую зарплату, ну, скорее всего, это обосновано. Я вот редко встречал ситуации, когда... Ну, если мы не говорим про какой-нибудь госсектор, когда какой-нибудь непонятный сын какого-нибудь чиновника приходит <сих> с топ-менеджером в какую-нибудь госкомпанию, ему платят какие-то миллионные бонусы, вот это действительно возникает вопрос, типа, какого хера? То есть, он, он вообще кто, что он из себя представляет и почему? А когда мы говорим про коммерческие компании, где все-таки это рыночные отношения, то у меня там никакой зависти или непонимания нет.
1: Смотри, ты сам, кстати, сейчас отчасти провел параллель между айтишниками и э, блогерами. Вот тебе не кажется, что как раз э, YouTube-блогеры э, конца нулевых — это тоже своего рода такие айтишники? То есть тогда достаточно просто было стать успешным, потому что не было такой конкуренции. Вот, э, кто-то в 2000 х купил биткоин, а другие, например, основали YouTube-канал.
0: Это очень э, легко говорить, э, когда ты смотришь вот, действительно задним, э, задним числом, вот, как, как разбогатеть в прошлом. Да, э, я могу тебе сказать, слушай, прилетай там в 2010, покупай себе биткоин. Э, на все деньги, что у тебя есть, а через 10 лет ты будешь супер богатым человеком, все у тебя будет вообще хорошо и замечательно. Я я тебе могу задать вопрос другой, давай мы с тобой порассуждаем, а во что нужно вкладываться и что нужно делать, чтобы стать богатым через 10 лет. Вот где сегодня тот вагон того поезда, который идет в светлое будущее, куда нам с тобой надо сесть, чтобы гарантированно прийти к успеху? И ты поймешь, что такого вагона нету, что вот сегодня... Никто тебе не скажет, вот что стопроцентно, тебе даже через там, 2-3 года будет в тренде и принесет тебе какие-то дивиденды. И ты стоишь перед выбором, куда тебе инвестировать, потому что ты, ты инвестируешь даже если не деньги, ты инвестируешь свою жизнь, свое время, ты должен чем-то начать заняться. Я сейчас тебе скажу, слушай, ты знаешь, мне кажется, да, что через там, 5 лет э, люди, кто сегодня э, лучше всех ковыряет в носу, они станут миллионерами. И мы сейчас с тобой будем сеть целыми днями, там, художественная лепка из козявок что-нибудь делать. А... Через 5 лет ты скажешь, слушай, ну и где? Вот, вот, и что? Чем мы
1: занялись? Ковыряние в нас, это же (laughs) прям…
0: Да, ну, рынок пока… Мне кажется, рынок пока еще не очень занят, да, там есть есть свободные места, можно можно попробовать э, что-нибудь наковырять. Не, это очень легко смотреть назад и говорить, да, что вот ребята выучились там 3D Max, как как я там в свое время, и оказались на свободном рынке, сделали компанию, начали заниматься компьютерной графикой, но… Тогда, когда я начинал осваивать 3D он был вообще никому не нужен. И большинство людей, когда смотрели на то, что я делаю, они крутили у виска и говорили, «Слушай, чувак, ты просто тратишь время впустую, зачем тебе это? Нужно, не знаю». Стать там каким-нибудь бухгалтером, дипломатом или еще кем-то. А я сидел, читал книжки, рисовал какие-то картинки. И даже в институте, когда я поступил, я закончил Московский архитектурный институт, и на втором курсе, когда все там чертили по линейке, я пытался что-то делать на компьютере, какие-то чертежи в каких-то вот этих компьютерных программах. И меня даже мои преподаватели на меня смотрели, говорят, никогда этого не будет. Никакие компьютеры, вот всю жизнь вот мы по линейке там чертили, делали отмывки вот это все, все построения вручную, и всегда это так будет потому что это всегда так было. Вот. А где теперь эти люди и где те, кто их не слушал?
1: Ты прекрасно и много путешествуешь. И вот как раз э, об одном из этих путешествий давай поговорим. Ты же побывал на просто, просто святой земле для всех айтишников в Кремниевой долине. Ты мог бы назвать три вещи, которые тебя там э, приятно поразили, и три неприятных.
0: Мне очень, э, если мы берем Кремниевую долину, да, мне очень нравится э, вот этот вот, прямо дух возможностей, который там есть. То есть, э, знаешь, как, вот как ты идешь по сухому лесу, и ты понимаешь, что там малейшая искра, там просто чиркнешь спичкой, у тебя просто весь этот лес вспыхнет. Также и там ты понимаешь, что вот такая же благодатная почва для каких-то идей что там деньги, инвесторы, какие-то разные команды, которые постоянно ищут друг друга, то есть там настолько все это наэлектролизовано э, вот этим вот успехом, что там действительно кажется, вот идея на эту благодатную почву упадет, и она выстрелит. И с другой стороны, ты видишь огромное количество, наоборот, неуспешных и провальных кейсов, когда люди переезжали туда, когда они продавали там, не знаю, квартиры, брали последние деньги, потому что сколько там, жизнь там очень дорогая. Это прямо супер дорогая, и там просто, чтобы там работать или что-то делать, нужно очень-очень много денег. И они просто разорялись и уезжали ни с чем из этой вот долины с разбитыми надеждами. И вот это вот этот контраст, когда приезжают молодые люди, попытки вот что-то сделать, и, а другие в этот момент идут на выход просто грустные, побитые, он, конечно, такой сильный.
1: Ну хорошо, атмосфера. Что еще тебя поразило?
0: Я много раз там был, у меня там много знакомых, друзей, я, я как-то, мне там кажется, все, все уже такое обычное, банальное. А, ну, наверное, в свое время меня поразили, как устроены вот офисы там, крупных IT-компаний, как вообще устроена работа какие там условия работы, потому что там, для России это выглядело там, тогда фантастически. Сегодня там, какие-то крупные ребята у нас, вроде там, какой-нибудь там Яндекс. или Mail.ru, они пытаются делать что-то подобное. Ну, конечно, пока это так э, еще далеко. Но когда ты видишь просто буквально там, целые города, построены там, для своих сотрудников, когда ты видишь просто какой-то наступивший коммунизм. И я помню, очень поразил такой веникдовый аппарат, где ты можешь просто подойти и взять, не знаю, зарядку для MacBook или для iPhone если тебе нужна. Бесплатно. Просто выбираешь, тебе выпадает зарядка, которая там стоит 70 там, долларов, 50 долларов. И ты такой, вау, бесплатно зарядку там. Ну то есть что-то необычное. Говорит, ну да, тебе же нужна зарядка. Бесплатно? Нет, все бесплатно, абсолютно, если, ну, и, 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 не, не во всех компаниях, там, например, то есть Apple, она, наоборот, там жлобится, у Apple, по даже бесплатной еды нету, то есть ты там должен покупать этот банан за доллар, вот. а когда мы говорим про какой-нибудь, там, Facebook, где э, ты выходишь на обед, а у тебя там десяток просто ресторанов, э, естественно, бесплатных, где ты выбираешь, где тебе сегодня поесть, и где ты сегодня выпить, и, помню, я поразил, когда я зашел к ребятам с Инстаграма на их этаж, а там просто такой бар стоит, И те говорят: окей, это у нас бар, да, ты можешь, вот хочешь прибухнуть, хочешь полежать, вот там массаж есть, вот там бассейн. Я говорю, а когда вы работаете? Ну, то есть, нет. Конечно, как устроены офисы крупных IT-компаний, это удивительно, какие там условия труда. И ты понимаешь, опять же, что им приходится конкурировать за сотрудников не только зарплатой, потому что зарплаты уже там никого не удивишь, но и именно вот подходу к рабочему месту, дизайну своих офисов, условия, которые они там предоставляют, и это ну, интересно, необычно. Что еще меня удивило? Ну, Погода хорошая там. Знаешь, когда с, из долины приезжаешь в Сан-Франциско, а там э, в Сан-Франциско всегда просто э, жопа, там ветер, э, тучи какой-то, ну такое все, прям такая погода агрессивная, отъезжаешь там вот э, уже в долину 50 километров южнее, какой-нибудь в какую-нибудь там сторону пал там уже всегда солнышко, всегда все спокойно, тоже здорово.
1: Вот, природа красивая. Ну а вот насчет шикарных офисов, о которых ты тоже упомянул. Насколько это важно уже сейчас, век удаленки? Все понимают, что коронавирус, он очень сильно изменил условия игры. И, в общем-то, есть ли такая потребность в этих шикарных офисах? Играют ли они такую большую роль, как раньше? Мне сложно говорить, поскольку я, во-первых, в таком офисе никогда не
0: работал, я только был в гостях, и я, я не знаю, как это в крупных компаниях изменилось в связи с удаленкой, но я могу смотреть, например, на своих там, знакомых, которые в этих компаниях работают, и они действительно уже там, больше года сидят на удаленке. Там, какие-то ребята из Apple, они просто не ходят никто, при этом это касается вообще всех глобальных офисов. Не знаю, никто не ходит там, в московский офис, никто не ходит в Купертино, и, ну, может быть, за счет каких-то редких там, сотрудников. То есть Все сидят по домам и как справляются. А насколько это продуктивно с точки зрения работы, я не знаю, мне кажется, непродуктивно, потому что как раз вот весь кайф таких вот крупных компаний то что люди там да, общаются они обмениваются идеями они там же главное даже почему не делать такие офисы там же главное даже не, не там круто оборудовать твое рабочее место а создать атмосферу в которой будут рождаться новые идеи и и Google, и Facebook, и, и Apple, и все остальные, они мотивируют своих сотрудников, чтобы они даже не работали. Вы должны просто здесь находиться, и вы должны генерировать, генерировать какие-то новые идеи. Вы должны придумать какие-то свои новые там, стартапы уже внутри нас, и мы их вам будем потом помогать, в них будем инвестировать, и будем их развивать и, и так далее. А, поэтому очень важно создать вот ту атмосферу, в которой у тебя будет рождаться идея. А создать ее там, дома по удаленке в Zoom, на мой взгляд, сложновато.
1: Ну, смотри, а атмосфера-то единственное, чем можно удерживать сотрудников? Или что-то еще?
0: Я смотрю на молодых ребят, на молодое поколение. У них э, немножко другой подход, даже от того подхода, который был, когда мне там было 20 лет. Потому что, когда мне было 20 лет, это было, опять же, начало нулевых, и это был такой вот период, закончились 90-е, и все как начали, ну, были какие-то другие ценности, да, то есть была важна какая-то крутая машина, были важны какие-то там брендовые шмотки, еще что-то. А когда ты приезжаешь, опять же, там, в долину, ты понимаешь, что там от Цукерберга и покойного там, Стива Джобса, да, и заканчивая там всех их коллегами, там у людей другие ценности. Они, они думают уже по-другому. Они не стремятся купить себе там за тысячу долларов какие-то дорогучие кроссовки или прийти там в майке Gucci там, на работу, чтобы все на, на них позавидовали. И э, в этой системе ценностей деньги отходят там на дру- другой план, и гораздо э, больше ценится, я не знаю, подход твоей компании к к экологии, к ответственному там, обращению там, с какими то отходами, с помощью там, миру во всем мире, с какими-то глобальными ценностями твоей компании, с там, атмосферой с людьми, которые в твоей компании работают, с какими-то там, вопросами, не знаю, там, толерантности, инклюзивности и всего остального. То есть там у людей уже немножко другие ценности, помимо того, что просто
1: вкусно поесть, купить себе какие-то тачку, шмотки. И все остальное. Ну, а чем лично ты мотивируешь и удерживаешь своих сотрудников?
0: Помимо денег, наверное, какая-то интересная работа. Мне кажется, у нас интересно. Вот если я говорю про ребят операторов, монтажеров, кто со мной работает, и мы там ездим везде, у нас всякие, на мой взгляд, очень интересные темы. Вот у меня вчера на моем YouTube-канале вышел ролик про, как устроены пенсии в России меня всегда этот вопрос интересовал, и я мог бы там просто, не знаю, войти в интернет и э, прочитать, как устроена вся, вся эта пенсионная история, а я взял и привлек специалистов, пообщался там с, с экономистами, разобрался подробно в этой теме и сделал там целый ролик, э, где вот разобрался, как устроены пенсии. Примерно так в школе люди рефераты делают, вот, они выбирают какую-нибудь тему, и в этой теме разбираются, пропуская через эти знания, тем самым их усваивают. Поэтому, мне кажется, люди, которые со мной работают, они в том числе имеют возможность э -э 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 посмотреть, как устроен наш мир, побывать в каких-нибудь интересных местах, пообщаться с интересными
1: людьми. Это тоже должно как-то их мотивировать. Про отток кадров как раз сейчас поговорим. Ты, в общем-то, положительно относишься, и ты рад за земляков, которые молодых и талантливых, которые уезжают. И, собственно, считаешь, что там, за границей, в Европе или в Америке их э -э -э навыки оценят по достоинству, они будут получать хорошую зарплату. А когда наконец наступит время, когда тот же Сколково вот приобретет такую же ауру, как Кремниевая долина?
0: Я не вижу сегодня никаких проблем, когда там, не знаю русский человек уезжает работать в Сан-Франциско, что он все равно остается русским человеком. Сегодня границ, как таковых, границ государственных, они есть там на карте, они есть, когда мы говорим там про налоговое какое-то резидентство, и уехавший человек работать не знаю, там в долину, единственная разница это то, что этот человек просто налоги платит не в России, а налоги платят в Америке. Ну хорошо это или плохо, я не знаю, мне кажется, там его приобретенный опыт там важнее, чем те налоги, которые он там заплатит в, друг, в другой юрисдикции. А, тут гораздо важнее, чтобы эти люди потом как-то возвращались, и чтобы эти люди, продолжали сейчас с Россией ассоциировать, и э, это будет замечательно, вот не знаю, там, Павел Дуров, который в свое время уехал, э, создал вот замечательный мессенджер Telegram, и несмотря на то, что он не живет в России, это не мешает ему с Россией ассоциироваться, а, а нам гордиться, что вот, э, наш парень сделал э, супер-классный э, мессенджер, который конкурирует с э, огромными там, IT-корпорациями. И вот нам тоже есть чем гордиться. Да, э, конечно, грустно, что он все это делает там, не из Петербурга, а, я не знаю, там, из Дубая или там, из Парижа, как последний раз там кто-то говорил. Но, тем не менее, от, от этого Павел Дуру все равно э, как был, есть и будет нашим парнем. То же самое касается там, всех остальных ребят. Но сегодня... Ты в любом случае не можешь, сидя у себя в деревне, делать какой-то супер-классный продукт, потому что ты сегодня классный продукт, это когда ты человек мира, у тебя интернациональная команда, ты пользуешься всеми знаниями этого мира, всеми возможностями этого мира, и тогда ты можешь быть конкурентоспособен.
1: Илья, а не решила бы эту проблему то, что... Вот топовые компании открывали бы офисы в России. Ну, например, тот же Google. «Роскомнадзор» всеми руками и ногами «за».
0: А Роскомнадзору, да, «Роскомнадзору» офис Google нужен, чтобы было куда э, вламываться ребятам в масках и, и демонстративно показывать э, нашим бабушкам и другим телезрителям, э, как э, там, Кремль борется с этими вражескими компаниями, вот как мы их душим здесь». Вот, а то как-то обидно, суды выносят какие-то решения, что-то их заставляют, а Google так демонстративно не, не реагирует на это, поэтому, конечно, им очень хочется, чтобы была возможность их как-то укусить. И здесь я даже предлагал просто Кремниевую Кремниевой долине открыть такую бутафорскую, можно даже в Сколково, такую бутафорскую Кремниевую долину, где сделать такие бутафорские офисы всех крупных IT-компаний. Знаешь, есть такие сервисы, где ты можешь прийти и выпустить свою агрессию, разгромить какое-то помещение. Вот. Я не знаю, есть ли там они в Беларуси, но в Москве одно время были популярны, когда... Ты мог при- прийти, и там тебе дают биту, и ты просто громил какую-то комнату. Вот. и мне кажется, Кремниевая долина могла бы сделать такой филиал, чтобы всякие там ОМОН, Роскомнадзор и другие ребята могли туда просто раз в неделю заваливаться с дубинами там, класть там мордой в пол каких-нибудь актеров специально нанятых, изымать просто такую бутафорскую бухгалтерию. Ребята с первого канала могли все это снимать там красиво и потом показывать, вот смотрите, как прошли обыски в офисе Google. Да, было бы здорово. Но, на самом деле, если говорить серьезно, то, конечно, было бы здорово, если бы Россия была частью глобального мира и прекратила там со всеми ругаться, а наоборот, налаживали бы какой-то адекватный диалог. Но, к сожалению, тенденция последних лет показывает, что мы, наоборот, пытаемся как-то отгородиться, пытаемся найти свой какой-то особый путь. Вот. И с каждым годом отношения там с тем же Западом становятся все хуже и хуже, и надеяться на то, что те же самые там крупные IT-компании будут что у нас там инвестировать, что-то делать, открывать свои офисы, к сожалению, не приходится. То есть мы рассматриваем их сейчас как главную конкуренцию и такую главную угрозу, а не как партнеров, которые, с которыми можно работать и иметь дело.
1: Ну, вот насчет ауры того же Сколково, ты не чувствуешь ответственность за то, что, в общем, ты один из тех, кто эту ауру как раз разрушает? Вот у тебя есть ролик, в котором ты инновационный центр просто разносишь в пухе пра. Инновационный центр, и ты рассказываешь там про закрытые туалеты, плитку, бордюры и прочее.
0: А, ну, ну, ну да, во всем виноват Варлама, да. Разрушает ауру. Ты идешь, так думаешь... Зачем воняет? А ты говоришь, зачем ты разрушаешь нашу ауру? Да? Вот зачем ты это сказал? Да? Вот пока ты не сказал, никто вроде не замечал. А теперь все обратили внимание, что, что-то что не так. Э, да нет, конечно, ну во-первых, я про Сколково рассказывал с точки зрения градостроительства и урбанистики, а не с точки зрения, как там, кто работает, потому что, опять же, э, вроде бы там есть какие-то неплохие стартапы, э, неглупые ребята там работают. Кто-то там что-то делает, конечно, да, не тот масштаб, но это проблема э, государства и проблема подхода как они это делали, сколько там было всяких коррупционных скандалов с этим связано, сколько там было обещаний, надежд, которые не оправдались. То есть не я же раздавал тебе обещания, не я же тратил туда огромное количество бабла, которое неэффективно расходовалось. Причем мы можем просто констатировать то, что получилось, а
1: получилось не совсем то, что обещали. Кстати, не кажется, что Сколково вообще изначально такой обреченный проект, такой результат сговора Романтиков от науки и ценников от управления.
0: В тот момент, когда тогда еще Медведев ä, все это дело задумывал, ä, была немножко другая ситуация, и казалось, что все может получиться. Ä, тогда казалось, что Россия дальше будет, ä, не знаю, интегрироваться там, в западный мир, и мы будем партнерами, и все будет замечательно, и поэтому... Ну, ä, Такой такой проект, он как-то там заживет. Там же все проблемы начались после смены курса, когда э, и э, война с Украиной случилась, и э, другие конфликты, и санкции, потом ну, приоритеты государства изменились вместо там, партнерства начали отгораживаться, строить заборы, начали э, воевать, конфликтовать, и там уже, конечно, стало не до Сколково. Понятно, что сейчас ты смотришь на это Сколково, там, что там получилось, кто там что делает, и это как-то ну, в текущих проблемах и в текущей ситуации какая-то такая несущественная мелочь э,
1: ерунда, что ну, даже несерьезно там, это как сейчас обсуждать. Ну вот сегодня пациент Сколково, он скорее мертв или скорее жив? И, и, и можно ли вообще его спасти еще?
0: Если сегодня Сколково позволяет, опять же, своим резидентам как-то развиваться, помогает им в работе, позволяет там, им находить друг друга, генерировать какие-то идеи и ну, что-то делать, да, то почему бы и нет? Мне кажется, чем больше возможностей, тем лучше. Если Сколков хоть какие-то возможности сегодня
1: предоставляет, то уже неплохо, замечательно. Смотри, ну ты говоришь, что ты в первую очередь туда поехал и э, расследовать, и разбирать градостроительство, то есть как раз-таки вот э, урбанистику. И да, ты ты много внимания там уделяешь э, дерьмо в раздевалке, тротуарной плитке, бордюры, и прочему, и прочему. Но ведь инновационный центр, это же в первую очередь не про это, а разработчики должны разрабатывать соответственно. То есть насколько вообще важно то, о чем ты говорил, в развитии Сколково.
0: <смех> ну, слушай, а разработчики должны разрабатывать, ну давай сейчас тогда как там в 30-е годы сделаем рабочие бараки с, с деревянными нарами, посадим туда разработчиков и пусть они сидят разрабатывают. Да? Там ну, Королёв тоже э, работал вот в камере, и, ну ничего страшного. Да? Я не утрирую, я считаю, что городская среда она очень сильно влияет на, на мышление, на сознание, Как говорил Уинстон Черчилль в свое время, что сначала мы строим здание, потом здание строит нас. И это действительно так. Та среда, в которой мы работаем, та атмосфера, она очень сильно влияет на то, насколько мы продуктивны, насколько мы эффективны, какие мысли у тебя в голове рождаются. Когда ты идешь до своего рабочего места по лужам, по раздолбанной дороге, тебя там укусила какая-то бездомная дикая собака или енот, и ты приходишь такой весь грязный, мокрый, и и тебе еще отдавили ноги в переполненной маршрутке, то очень сложно э, придумывать какие-то гениальные идеи, потому что у тебя голова занята какими-то бытовыми вопросами. А если мы говорим про некий центр, э, научный э, центр, где э, талантливые ребята будут создавать будущее, будут что-то придумывать, где там должны у них э, так вот искрить, как в той же Кремниевой долине, то, на мой взгляд, э, про быт про городскую среду и про все остальное, она нужна просто идеально, чтобы э, все это доставляло исключительно удовольствие и никак не мешало вот какому-то созидательному процессу.
1: Ну, а, а разве вот эта история не про ответственность каждого лично? Все-таки закрыты эти туалеты, плитка и прочее, прочее. А, неужели только администрация там Сколково в этом виновата? Ну, а кто в этом виноват?
0: Это очень удобная такая практика, убедить человека, что он сам во всем виноват. Вот я говорю, Начни с себя. Да? Ну, хорошо, замечательно, вот я начал с себя, я плачу налоги, я хожу на выборы, я занимаю какую-то активную там, гражданскую позицию, и у меня все хорошо. Вот, я с себя начал, но как мне пойти убраться в туалете в Сколково? Нет, конечно. И более того, если я там и начну убираться, это будет очень вредно, потому что э, люди, кто ответственен за это, и кто за это получает деньги, они
1: тогда совсем расслабятся, и у них вообще-то все станет замечательно. Вопрос не в том, должен ли ты пойти и убраться за всеми. Вопрос в том, э, что, в общем-то, от тебя зависит, как много мусора там будет. То есть если ты не будешь там грязнить и мусорить так, да, соответственно, его будет чуть-чуть, но меньше. А если
0: каждый так... Если у тебя нету туалета, то люди не перестанут ходить ходить в туалет. Вот Если мы с тобой пойдем гулять по Сколково, э, не знаю, выпьем там пиво и захотим с тобой э, справить нужду, да, то мы это сделаем в раздевалке или например, под кустом. Какой бы ты ни был интеллигентный и порядочный человек, если, если не поставить туалет, у нас как думают? Что если не поставить лавочку, не будет бомжей, там, да, и значит люди перестанут э, бухать и бродяжничать. Да, они сразу все найдут себе дома и займутся ЗОЖ. А если не сделать туалет, люди не будут ходить в туалет. Это же очень правильно. Да? А если убрать урны, люди не будут мусорить. Ну, это же логично, и не надо будет мусор убирать. Вот, Это, конечно, так не работает. Если нет туалета, люди как раз и ходят в раздевалку.
1: Некоторые IT-компании сейчас активно разрабатывают системы анонимизации, другие, например, торгуют программами распознавания лиц. Камеры с такими функциями в 2019 году во многих городах появились, и, например, они помогали отслеживать протестующих. Зачем IT-компаниям заниматься этим, если очевидно, что это колоссальные репутационные риск?
0: Любую технологию, там почти любую, можно использовать как во благо, так и во вред. От того, что государство используют какие-то технологии для репрессий, это не значит, что этими технологиями не надо заниматься, потому что, ну, ими сегодня все равно занимаются все, да, то есть этот поезд уже ушел. Возможно, когда речь идет про какие-то э, уникальные технологии, которые прямо стопроцентно направлены для нарушения там прав для преследования людей э, со стороны того же самого государства, здесь, наверное, должен стоять какой-то морально-этический вопрос для этих компаний, и они ну, по, по, по моему мнению, должны там отказываться от такого сотрудничества. Как там недавно был вот этот скандал с израильскими ребятами, да, которые сделали э, приложение, с помощью которого взламывали телефоны э, неугодных там журналистов, политиков там по всему миру. И как раз, это то, что государство использовало для репрессий. А, наверное, им стоило задуматься, что, какое оружие они делают, и э, с какой целью оно будет там использоваться. А технология распознавания лиц – это уже ну, настолько банально, настолько вошло в
1: нашу жизнь, что сегодня уже поздно об этом думать. Почему скандалы со сбором и сливом пользовательской инфы не слишком вредят корпорациям? То есть э, тот же Facebook, несмотря на то, что он в таких скандалах фигурировал часто, он себя чувствует неплохо. Слушай, ты знаешь, мне кажется, просто все уже примелькалось. Это как, я не знаю, с
0: антикоррупционными расследованиями, да, когда там э, вышло какое-то первое, все такие, вау, ничего себе, у чувака там квартира в Майами, как это можно, там, просто все обсуждали, тему номер один, просто какой-то шок, ужас, там, а, а когда потом, там, второе, третье, четвертое, пятое, десятое, там, 30, и сегодня, когда кто-то говорит, что у очередного чиновника, там, где-то есть какой-то дом, ну, все уже так зеваючи, да, ну, да, возмутитель, ну, да, нехорошо, ну, э, окей, там, что дальше? На следующий день это просто забывается, и сегодня мы даже не вспомним уже имена и фамилии э, тех людей, у кого там, э, тех чиновников, у которых нашли какие-то квартиры незадекларируемые, и какое-то там роскошное имущество. То же самое и со сливами. Когда какой-то там первый слив был, э, все что-то боялись, переживали, там, компании оправдывались, а сегодня, ну, у Фейсбука утекли данные, там, 100 миллионов пользователей, там, у Airbnb, там, э, 30 миллионов. И что там? Уже даже, опять же, никто не помнит и не обращает внимания на эти новости, потому что все привыкли, что у всех данные, там, так или иначе утекают.
1: Ну, как раз давай о безопасности, и, в частности, о кибербезопасности поговорим. Ты не раз, в общем-то, высказывался на тему вот этой киберприватности. Как это проявляется в твоей жизни? Что значит киберприватность в моей жизни? У меня пароль на телефоне стоит. Все? Только пароль на телефоне? там Не знаю, не заклеиваешь ли ты камеры э, изолентой и прочие какие-то лайфхаки? Я раньше заклеивал
0: камеру на ноутбуке и на телефоне, потом я встретился с ребятами из Apple, которым я доверяю, и они убедили меня, что никаких прецедентов нету, и невозможно, чтобы кто-то получил доступ к камере, поэтому можно прекратить заниматься ерундой. И я перестал заклеивать камеру. Я не знаю, насколько это так, я, я прекрасно понимаю, что если даже сегодня таких возможностей нет, то она, они могут появиться завтра. Но на сегодняшний момент Я много лет заклеивал камеру на на ноутбуке, на сегодняшний момент я перестал ее заклеивать, потому что это... Но, с другой стороны, живя в сегодняшнем мире и примерно понимая, как этот мир вообще устроен, и что любой цифровой след, который мы оставляем рано или поздно, он будет публичным, я просто стараюсь жить так, чтобы... И каждый раз, делая что-то, я задаю себе вопрос: да, а если это станет публичным, да, это для тебя окей или не окей? Если не окей, я просто стараюсь это не делать, вне зависимости ни от какой приватности. Просто не надо делать какой-то ерунды, за которую тебе теоретически может быть стыдно, и тогда можно особо не переживать за заклеенной камеры, микрофоны, взломы почты, телеграммы и всего остального. Если кто-то взломает мой телеграм там, Абсолютно ничего страшного для меня нету, что можно было там как-то обнародовать. Ну, может, мои красивые фотографии из, из ванной. Ну, они красивые только для меня. Я не думаю,
1: что кому-то это понравится. Кстати, а где ты хранишь свои интимные фотки? На каком сервисе?
0: Конечно, на облаке, так что, если кто-то взломает облако, там будет куча моих интимных фотографий. С разным в разных ракурсах, позах. Ну, я. То есть, не думаю, что кому-то это доставит какое-то эстетическое удовольствие, так что,
1: э, наверное, не, не, не та цель. Крупные технологические компании, которые сейчас зарабатывают миллиарды, собирают личные данные. Нет опасения, что в скором будущем они начнут, собственно, манипулировать информацией. И э, вот такие IT-гиганты, как Microsoft или Apple, они просто будут править миром, потому что кто управляет информацией и данными, тот и управляет миром. Э, так они сейчас миром управляют? Это уже далеко ходить не надо, опять же,
0: посмотреть на какие-то глобальные сервисы. У нас недавно была история, что одному, там, в России стендаперу начали отказывать в концертах и начали запрещать ему где-то выступать. И я тогда, когда комментировал эту новость, я сказал, что нет ничего страшного, потому что тебе государство запрещает тебе выступать в каком-нибудь доме культуры, гораздо страшнее будет, если тебе YouTube запретит выступать на YouTube. Потому что вот тогда ты действительно твоей карьере будет конец, потому что если не представлен сегодня, например, на Ютубе, то э, все да, ты, ты уже бесполезно. Можешь уже нигде не выступать, потому что тебя никто не узнает, ты уже не сможешь себя продавать, ты уже не получишь, не, у тебя нет доступа к аудитории. И уже сегодня, когда тебя выпиливает Твиттер и другие соцсети выпиливают Трампа и блокируют его везде, они фактически лишают его возможности коммуницировать с избирателями, да, они могут говорить, мы частные компании, мы делаем там что хотим, но фактически они просто человека блокируют, и не дают им общаться со своими избирателями, потому что и Твиттер, и Фейсбук, и другие социальные сети, они довольно уже плотно интегрированы в нашу жизнь, и во многих моментах они стали неотъемлемой частью этой жизни. Сегодня, если у тебя нет там Фейсбука, если тебя Фейсбук тот же самый там заблокировал, ты просто, например, не можешь работать во многих сферах, например, где идет там деловая переписка и коммуникация идет через Фейсбук, потому что с тобой никто не сможет разговаривать и скажет, чувак, да, ты как-то исключен из общества. И мы уже Мы живем в том мире, где вот эти глобальные корпорации, они зачастую гораздо важнее для человека, чем государство и там репрессии со стороны государства, и дальше абсолютно понятно, что их роль будет усиливаться, что они еще будут более сильное влияние, э, захватывать, там, на нашу жизнь э, и параллельно влияние государства, оно будет падать, потому что опять же, репрессии со стороны государства уже кажутся не такими страшными, как репрессия со стороны корпораций.
1: Ну, перспективы это так себе? Или нормально, пусть так все и остается? Так себе, это плохо. Именно поэтому, ну, надо об
0: этом говорить. Я много лет говорю о том, что корпоративная цензура, она страшнее цензуры государственной, потому что с государственной цензурой хоть понятно, как коммуницировать. То есть, если тебе что-то не нравится, можно выйти на митинг, но не, не, не везде, да, не во, всех странах, <laughs> не во всех странах. Но теоретически, ну, по, да, есть там выборы где-то, я слышал, в каких-то странах даже есть выборы, можно, если что-то не нравится, поменять там правительство, еще что-то. Ну, это, да. это тоже такие мечты. Ну по, ну, по крайней мере, там хоть понятны какие-то инструменты, как там на это влиять. А если тебе не нравится политика, там, Google или Facebook, особенно, опять же, учитывая то, что это политика глобальная она не локальна, там в каждой стране разная, да? она, она глобальна, ты ничего не можешь сделать, ты вынужден по этим правилам играть, и вот тот же самый YouTube, на котором я работаю, они вот постоянно выпускают какие-то правила, и они говорят, да, там, сегодня мы запрещаем говорить о том, что Земля плоская. Вот, потому что она не плоская, поэтому вот мы решили, что она не плоская. Или сегодня мы запрещаем говорить о вреде прививок. Я абсолютно не антипривычник, и более того, я как бы с антипрививочниками сам борюсь, но а, мне не очень понятно, почему YouTube э, решает, что такое хорошо и что такое плохо. Почему Ютуб мне говорит, э, где вот абсолютная истина, кто это решил. Там, ребята в долине, они там сели э, в Старбаксе, обсудили и сказали, прививки – это хорошо, поэтому мы запрещаем говорить, что это плохо, да? Почему они принимают за меня это решение, и э, более того, мне, как потребителю, э, у меня такие вот ассоциации, да, что мне начинают просто уже давать переваренную пищу. Э, они считают, что я настолько тупой, что я не, не смогу отличить, где добро, где зло, э, где там, сумасшедший, а, а где там, честный человек, поэтому мне нужно давать вот, как через зонд вводить мне переваренную пищу, чтобы я вообще не думал, не задумывался и продолжал там радоваться контентику. А я все-таки хочу сам анализировать, сам смотреть разные мнения, сам делать выводы и отличать там добро от зла, я еще не разучился. И, конечно,
1: ну, в будущем ситуация будет усугубляться, да, плохо. Несмотря на то, что IT-сфера уже долгое время находится в топе по уровню зарплат, по условиям труда, недавний соцопрос среди российской молодежи показал, что... Многие из них хотят построить свою карьеру в госструктурах, то есть в МВД, в таможне, там, чиновники и прочее. Откуда такой парадокс? Почему так? Конкретно про
0: Россию я там понимаю, почему люди хотят работать в какой-нибудь Газпроме, да, потому что, э, во-первых, они видят там определенную стабильность, что такие вот крупные компании, как тот же самый там Газпром, они никуда не денутся, э, там всегда будет э, будет зарплата и какая-то возможность что-то делать, они воспринимают это как некая там безопасность для себя, потому что, опять же, там госкомпания государства как никогда там сильная и они, может быть, чувствуют себя как-то ближе к этой какой-то силе, ну и плюс возможно они там для себя видят какие-то возможности для того, чтобы срезать углы может быть, как-то построить свою карьеру быстрее, чем это было бы, например, не в госсекторе, потому что в госсекторе проще,
1: наверное, продвинуться, используя не очень честные правила игры. Сейчас Представители IT-сферы, по сути, это такая каста людей, не привязанных к земле. То есть, они могут работать из любой точки мира. Не таит ли это в себе угрозу для государства? То есть, при любой, при малейшей опасности, айтишники собирают чемоданы и уезжают туда, где все хорошо.
0: Мне кажется, это просто новая реальность. Это не вопрос угрозы не угрозы, потому что действительно человек все меньше привязан к земле, все больше у него свободы, и это, наоборот, хорошо, потому что как, например, люди легко уезжают, так они могут легко и приезжать. И здесь мы просто видим новые вызовы для государств будущего, что нужно создавать условия, чтобы люди к тебе ехали, создавать комфортные рабочие места, я не знаю, думать про экологию, делать удобные, комфортные города, чтобы в этих городах хотелось там работать, чтобы к тебе приезжали и, собственно, у тебя все было хорошо, потому что такие государства будущего это такие, как будут, наверное, как некие коворкинги со своими правилами, и ты сможешь выбирать просто, где тебе работать сегодня, а где тебе работать завтра. Как, собственно, сегодня, например, делают многие ребята, работающие в крупных корпорациях, вот у меня есть там знакомый, он в Google работает. И он путешествует по миру, потому что у Google офисы там, по-моему, в 30 там странах да, есть, и он может сегодня работать в Шанхае, завтра он может работать в Гонконге, потом он может работать, не знаю, там в Москве, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, и при этом он работает на компанию Google, он полностью в контакте со всеми своими коллегами, при этом э, он может ездить по всему миру, и вот есть какая-то глобальная инфраструктура. И мы к этому обязательно придем, потому что, опять же, любые э, крупные компании, они сегодня борются за мозги, и сегодня недостаточно объявить хорошие условия и сказать, приезжайте все к нам, сегодня иногда к этим мозгам нужно прийти и самим. Собственно, поэтому приходится везде открывать офисы, приходится быть глобальными. и В этом смысле границы государства, они
1: потихоньку начинают стираться. Блиц для тебя. Не обязательно короткие вопросы, не обязательно короткие ответы, но при этом желательно все быстро. Ты бы согласился оставить свою текущую деятельность э, на всю жизнь стать мэром Омска? Нет. Пари с Лебедевым э, насчет путешествий – Это договорняк ради хайпа или нет?
0: Нет, я заплатил ему деньги, я проиграл и заплатил ему деньги. А сколько? Это останется между нами, но значительную сумму. У нас был спор на 100 тысяч долларов, он сделал мне небольшую скидку. Лебедев или Конихов? Если речь о тем, с кем я пошел сегодня поужинать, я пошел поужинать с Кониховым, потому что в отличие от Лебедя, с ним не знаком,
1: мне было бы интересно ним познакомиться. Репортаж про, про Осколково заказуха? Нет, конечно. А, ты подкаблучник? Нет. Есть ли на телевидении программа, которую ты хотел бы вести?
0: Но если бы мой выпуск новостей показывали бы по первому каналу в воскресенье, я был бы не против. Твой
1: самый провальный видос, о чем он?
0: Слушай, не знаю. У меня есть какие-то ролики, которые я там много готовил, они не заходили, но я просто сейчас не вспомню. Это вот там было действительно супер обидно, когда ты много вкладываешь в сил. А он просто не заходит, его никто не смотрит. У меня есть ролики, где я просто понял, что плохо донес там свою позицию. У меня там есть про вакцинацию, где, опять же, там не все поняли, что я хотел сказать, и э, я там был недостаточно убедительный. Но вот прямо, чтобы я сейчас тебе так сказал, ой, это вот этот ролик, я так э, даже не могу.
1: Собчак или Шихман? Шихман. Почему? Не знаю, потому что не Собчак Собчаку, Собчаку хорошо, надо шифон подтянуть. Добиться все самому или получить хорошее наследство? Ну, да, наверное, добиться самому интереснее. Деньги или слава? Для меня ни то,
0: ни другое не, не является первостепенно, для меня в первую очередь, не знаю, там, удовольствие от работы. Если, она, если мне моя деятельность не будет приносить славы и деньги, для меня это не приоритетно, а мне главное кайфовать от того, что я делаю. Почему ты до сих пор не был у Дудя? Почему меня спрашивают об этом? Вопрос надо Дудю задавать? Или ты как думаешь, алё, Юра, так, я завтра готов, Все, Включай свет, расставляй стулья,
1: я завтра так и быть приду, у меня два часа будет, я согласен. Чему бы ты хотел научиться, если бы у тебя было достаточно времени? Я хотел бы нормально выучить языки. О чем сожалеешь больше всего? Что вот как раз не учил их, когда было много времени в школе, в институте. Надо было учиться. Хорошо. В какой стране бы ты хотел родиться, кроме России? Да не знаю. Слушай, сложно сказать. В России. Мне вполне устраивает. Какая страна стала самым большим разочарованием, кроме России?
0: Мне, в принципе, не нравятся страны Восточной Европы. Всякие Словакия, Словения, Чехия. Ну, тут там очень очень скучно и прямо вот совсем брррр.
1: Вот. Три книги, которые ты посоветуешь почитать нашим зрителям?
0: Наверное, это Алексеевич «У войны не женское лицо». Ну, та, там есть несколько книг с, с интервью да, «Последние свидетели», не помню, как они еще назывались. Вообще очень прямо здорово, чтобы посмотреть, когда мы говорим про Великую Отечественную войну, на то, что это не только красиво, не только парады, но это еще и есть другая сторона, и, мне кажется, такая очень важная история. Из последних, опять же, которая меня э так удивила, это не то, что книга всех времен народов, и народов это «Невидимые женщины», не помню, к сожалению, автора, она как раз рассказывается про то, с какими проблемами женщины сталкиваются в нашем непростом мире, и в чем заключается неравенство, и почему наш мир он удобен, в первую очередь, там, для мужчин, но неудобен для женщин. И мне, как мужчине, было полезно и интересно эту книгу прочитать, чтобы опять же, обратить свое внимание на многие вещи, которые я раньше просто не замечал. Поскольку мы сегодня много говорили про будущее, можно прочитать Ювальной Харари. Ну, и по все читали Сапинс, но у него есть еще вот эта вторая «Хомо где, на мой взгляд, довольно интересно рассуждается о человеке будущего и о том, как все это будет устроено.
1: За сколько бы ты согласился выпрямить свои кудряшки? Выпрямить кудряшки? У
0: меня и был опыт э, просто ради съемки какой-то рекламы. Я выпрямлял, у меня есть фотография, по-моему, это было для Альфа-банка. То есть, э, не, к к к экспериментам я готов, это не вопрос денег, это вообще вопрос экспериментов, я люблю экспериментировать,
1: так что э, без проблем бы выпрямил вообще. Илья, большое спасибо за интервью. Получился очень интересный разговор.
0: Спасибо, что вы с нами. Надеемся, что было познавательно и интересно. Находите Андерсон People на популярных аудиоплощадках. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и сообщество в социальных сетях, чтобы не пропустить новые интервью. Андерсон People С нами светлее.